0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Verbálny útok predsedu Smeru na nového šéfa diplomacie Ivana Korčuka, ktorého Fico označil za žoldníra, bol primitívny, nízky, úbohý a nehodný úrovne bývalého predsedu vlády, povedal pre Aktuality na hlas ex Rastislav Káčer
0: ktoré absolútne urážajú, pretože buď to môže povedať len človek, ktorý absolútne nerozumie tomu, čo to je diplomat, alebo Ankorkšok je špičkový diplomat, patrí do tej najúšlej elity slovenskej diplomatie, alebo potom má zri, umysel, má v sebe šťuť, má v sebe zakalený vrak, alebo nemá vragy rozum. Neviem čo z toho, či je, to je to kombinácia, alebo čokoľvek z To je Ankorkšok je čestný človek, ktorý pracoval vždy pre Slovensko a nepracoval pre vládu.
1: Vláda sa chystá bojovať s hybridnými hrozbami i dezinformáciami. Vreme môže byť dokonca aj použitie prostriedkov trestného práva. Expert na hybridné hrozby Daniel Milosa, ale potláčenia slobody slova neobáva. To,
2: čo napríklad ja vidím ako nejakú medzeru v súčasnej právnej úprave, je napríklad využívanie prvku tzv. cudzej moci, ktoré si viem predstaviť, že by sa práve pri novelizácii trestného zákona vedeli rozšíriť a sú určite skutkové podstaty, pri ktorých, ak
1: by sa preukázal takýto prvok, tak by to bolo napríklad prísnejšie postilované. Vládny program v oblasti zahraničnej, obranej politiky vyjadruje našu geopolitickú orientáciu jednoznačným spôsobom. Vládny program ako taký je ale príliš vágný, hovorí bývalý diplomat Rastislav Káčer.
0: Je to príliš veľká kopa sená na to, aby som v tom hľadal ihly. A tie ihly tam hľadám, ale vyžaduje si to nekonečnú námahu. Neby sa žiadal ja taký jednoduchší, taký zrozumiteľnejší a taký otvorenejší text.
1: Vláda so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie i liberálnu demokraciu. To sa píše v programovom vyhlásení kabinetu Igora Matoviča. Vláda sa preto rozhodla zatočiť so šíriteľmi nebezpečných dezinformácií a hauksov, no a do vojny s tzv. hybridnými hrozbami povolala ministrov zahraničia, obrany, vnútra, ale aj školstva. Vláda dokonca zvažuje aj možnosť nasadiť do tejto krížovej výpravy prostriedky trestného práva. Máme sa teda obávať ohrozenia slobody slova i prejavu? A ako vníma vládny program v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky bývalý rešpektovaný diplomat v Budapešti a Washingtone, Rastislav Káčer? Dozviete sa to v našom dnešnom podcaste Aktuality na hlas. Je čtvrtok, 23. apríla. Pekný deň vám želá Brane Dobrý
3: deň, som Peter Bárdy a som šefredaktor z právodajského webu Aktuality.sk. Aktuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk, lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
1: V tejto chvíli som v telefonickom spojení s bývalým diplomatom, či už vo Washingtone alebo v Budapešti, Rasislavom Káčerom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kačer ako hodnotíte vládny program, čo sa týka zárančnej politiky a najmä povedzme, tých bezpečnostných otázok? Je tam pomerne jasné prihlásenie sa k euroatlantickej orientácii oproti povedzme, tým tancom SNS v minulom volebnom období. Je to asi posun. Stačí to?
0: No, heretikom v tomto. Ja som si zobral aj to minulé programové vyhlásenie, aj toto programové vyhlásenie. Je paradox, pretože keď som si včera dal do vyhľadávača Google programové vyhlásenie vlády 2020, tak vám vyskočil v prvom rade množstvo všetkých odkazov na stránku vlády, kde som to program vyhlásenie nenašiel. Tá stránka je strašne user-friendly. A na stránkach iných ministerstiev som dokonca našiel pod tým staré programové vyhlásenie, ako som si ho omylom otvoril. A bol to som prekvapený, pretože už si ho nepamätám na aspekty 4 rokov, že ono v texte bolo pro proeurópske a pro proatlantické. Akurát, že nedodržiavanie toho programu vyhlásenia, tak ako vravíte, bolo katastrofou. Toto program vyhlásenie pre mňa, som s ním spokojný, nejdem priamo k tej otázke, je absolútne jednoznačné, aj v kapitole obrany, gestú ministerstva obrany je úplne jednoznačné, aj v kapitole ministerstva zahraničných vecí bezpečnostná politika, európska politika je jednoznačné, som s ním
1: spokojný. Na druhej strane ale korona mení veci a mení. A zrejme zmení aj geopolitiku. Vidno to povedzme na tom, ako ľudia začínajú vnímať Európsku úniu v porovnaní povedzme s Čínou, s Ruskom a tak ďalej. Nie je toto trošku už zastaralé programové vyhlásenie, lebo nereaguje vlastne na to, aké nové siločiary môže nakresliť v geopolitike korona
0: súhlasím. Znova poviem niečo dobré, dobré jednu zvú správu. Dobrá správa je, že vidím tu také segmenty toho, hlavne v oblasti hybridných hrozieb informačnej vojny a vidíme, že aj korona, kríza ešte viac aktivizuje práve tieto nástroje aj zo strany Číny aj zo strany Ruska, ktoré sú rozkladné voči európskym procesom. A spomína sa to na dvoch, troch miestach programu výhlasím že tomu to budeme čeliť a myslím, že to je dosť jednoznačne, čo sa mi teda páči, v časti zahraničnej politiky. No. Hovorí sa o tom, že treba aktívne pracovať s názovom občanov, vysvetľovať a priblížiť tieto veci. Čiže toto vidím ako reakciu na to? A to druhé, áno, vôbec možno celé program vlastne by mohlo byť ja viem, že proaktívnejšie, možno otvorenejšie voči tým ďalším výzvam, ktoré nastanú. Ja poviem teraz jednu vec. Pre mňa ten text, celý ten text, 121 strán, alebo 120 strán, alebo koľko ich je, je, je to príliš veľká sená na to, aby som v tom hľadal ihly. A tie ihly tam hľadám, ale vyžaduje si to nekonečnú námahu. Neby sa páčil aj ako občanovi, ale ako človeku, ktorý aktívne čítal desiatky takýchto programových vlásení rôznych krajín za svoj život analizovalých. Neby sa žiadal taký jednoduchší, taký zrozumiteľnejší a taký otvorenejší text. prosím aby aj normálny človek, nielen profesionálny analytik, ktorý je zvyknutý takýmito textami sa prehrízať, si to prečítal a rozumel tomu jednoduchším spôsobom a aby zároveň ten text bol na jednej strane hodnotovo jednoznačný, ale na druhej strane aj dostatočne otvorený preto, aby mohol reagovať na
1: takéto výzvy. Teraz vy osobne, ako vlastne vidíte vy tie možné zmeny tých geopolitických siločiar, čo sa teraz týka korony? Samozrejme, ťažko to dnes predvídať, ale už vidieť, že s Čínou bude asi veľký problém. A druhá vec je aj otázka budúcnosti Európskej únie. Tam zostáva otvorené, či sa buď viac federalizuje, aby mohla reagovať na krízové situácie, alebo naopak sa rozvoľní práve z dôsledku toho, že ľudia prestávajú vnímať úniu ako záchrancu.
0: Jedna vec je, že čo by bolo dobré, aby sa udela, druhá vec je, čo sa udeje. K dojde akým zmenám, čo dneska dokážeme predvídať, lebo veľa nedokážeme predvídať, kto sa tvári, že dokáže, obávam sa, že nedokáže. Čo dokážeme predvídať je posilnenie, dočasné posilnenie Číny, pretože Čína sa môže ekonomicky posilniť z tejto situácie. Zároveň vidno, že globalizujúci svet vyžaduje aj globalizujúcu sa reguláciu a dodržiavanie iných globálnych pravidiel. Čína v tomto jednoznačne zavádzala, Čína je problém, pretože mnohé veci a mnohé informácie nepostupovala korektne na vyššie spôsob, ktorý na to reaguje. Mnohé demokratické krajiny takým spôsobom reagovať nemôžu. Čína môže byť dočasným benefaktorom, ktorý bude ťažiť z tohoto Zároveň samozrejme, že to môže oslabiť Európsku úniu, ale tuto je otázka, akým na to Európsko nebude bude reagovať presne, ako ste sa pýtali. Zdravý rozum hovorí, že užia integrácia je bola lepšia. Pretože integrovaný 300 miliónový priestor dokáže lepšie a efektívnejšie reagovať na takéto globálne výzvy a globálne hrozby, ako môže byť vírusová pandémia. A vidíme, že Taliansko malo preplnené kapacity a vidíme, že možno o pár sto kilometrov ďalej boli absolútne voľné miesta, nemocníci a mnoho mnoho iných vecí. Zdravý rozum nám hovorí, že silnejšia, integrovanejšia Európa by bola efektívnejšia, ale vidíme, že mnohí lídry v jednotlivých krajinách práve využívajú a zneužívajú túto situáciu pre rôzne nacionalistické ciele, uzatváranie hraníc, uzatváranie sa dovnútra, zacementovanie svojich pozícií, čo je úplne kontraproduktívne no a keď tento globalizovaný svet bude favorizovať Čínu aj v ekonomickej súťaži a my sa atomizujeme do malých 5, 10, 15 miliónov uzavretých. Celkovo z tejto súťaže v globálnom svete nemôžeme my, my výťazne, čiže bude tu mnoho vízie, ktoré nám svet prinesie a netrúfnem si predpovedať, či ten zdravý rozum preváži alebo prevážia
1: také kmeňové inštinkty. Hovoríte o výzvach, tak jedna je rovno na našom juhu, myslíme Maďarsko, kde Viktor Orbán to uchopil ako práve nefalšovaný autokrat korunu a využili ho ako šancu prevziať moc. My tu vidíme, že či už Igor Matovič v tých národných konzultáciách sa celkom inšpiroval, alebo sa mu to páči, aj Richard Culík, mali ste pochopenie pre Viktora Orbána, nebude to taký nákazlivý príklad Viktor Orbán, respektíve ako by sme mohli my reagovať práve na Maďarsko.
0: Pokúšenia, ako keby si boli, ale momentálne ich nevidím. Neviem ich nájsť ani z programov, ani by som povedal, súčasne nejaké stanoviská ani predsedu Saskijú Súlika, ani predsedu vlády Matoviča. Nevidím tam tie pokúšenia takýmto spôsobom. A čo teda mňa mimoriane ukludňuje, je postava osobnosť nášho ministra zahraničných vecí, pretože viem, že ide o človeka, ktorý v tomto má úplne jasnú predstavu, ktorá je ostrom kontrapunkte s predstavami fungovania. Maďarská, ktorý tomto má absolútne jasné, dokiaľ je Korčok minister zahraničných vecí. Som
1: presúčený, že takéto pokúšenia u nás nemajú miesto. Keď spomínate práve minister zahraničných vecí pána Korčoka, tak toho pomerne dosť brutálne, verbálne napadol šéf smeru Robert Fico. S tým teda, že je to vlastne kariérny diplomat, čo v jeho jazyku, myslím, Roberta Fico znamená, že je to alibista, pokrytec a oportunista. Je dobré, že máme na čele rezortu diplomacie, kariérneho diplomata, ktorý naozaj funguje spôsobom, že v rôznych vládach rešpektuje ich zahraničnú politiku, že tam nie je nefalšovaný politik. O, že je to za veľmi dobré že Ivan Korčok je minister zahraničných vecí. Ten útok
0: bol úbohý, bol primitívny, bol plytký, bol nízky a nechutný. Nehodný človeka, tak to bolo v politike, a navyše človeka, ktorý bol predsedom vlády. Je obidva ministri zahraničných vecí boli kariérni diplomati a minimálne prvý, by som keď hovoríme o žolbňoroch, človek, tak by som teda permanentná služba medzinárodných organizácií. Kubíš, Áno, myslím Kubiša. A Ivan Korčok je človek, ktorý stále kopal za túto v nom dresne to môžem nazvať. Poznám jeho kariéru, poznám od roku 90 na veľmi dobre. Volíme súputníky kutníky a súbežcami na tejto ceste. A mňa osobne takéto komentáre absolútne urážajú, pretože buď to môže povedať len človek, ktorý absolútne nerozumie tomu, čo to je diplomat. A von Korčov je špičkový diplomat patrí do tej najúšej elity slovenskej diplomatie, alebo potom má zri, umysel má v sebe šť má v sebe zakalený zrak alebo nemá veľa výrobím a neviem čo z toho, ako je to kombinácia. Lebo čokoľvec toho, to, to je čestý človek, ktorý pracoval vždy pre Slovensko a nepracoval pre vládu. A keby som mal napísať niekedy svoje otvorené pamäte, čo všetko človek pritom musí urobiť, chráňať a hájať záujem svoje krajiny, koľko vecí musí prehodnúť, prežrieť, zabudnúť a nevšímať a ísť svojou cestou, tak myslím si, že by sa to nepáčilo ani tomuto človeku, ktorý takýmto hlubusným spôsobom motiváva niekoho, kto dá celé svoje srdce a celý svoj život do chránine záujmov tejto krajiny.
1: Tolko Rastislav Káčer, ďakujem za rozhovor.
0: Ja ďakujem za telefón a všetko dobre prajem teď.
1: Pri mikrofone v tejto chvíli vítam kolegu Martina Sliza. Ty sa trošku pozrel na vládny program z oblasti boja voči hybridným hrozbám, respektíve dezinformáciám, aby som to preložil. To je dosť nová agenda, čo sa týka vládneho programu, takže čo vlastne chcú riešiť?
3: Ty hybridné hrozby sú vlastne takým strešným pojmom a dezinformácie sú vlastne len jednou časťou, Týchto hybridných rozieb, ktorá sa u nás vlastne vyskytuje najčastejšie. Preto sa aj teda vo vládnom programe aj najviac venujú. V podstate sa nachádza riešenie tohto problému pod viacerými oblastiami. Je to pod vzdelávaním, pod obranou, pod zahraničnou politikou, dokonca sa to dostalo aj do kultúry. Čo si pamätám, tak napríklad
1: Zámeny malo takú stránku, kde vysvetlovalo nejaké veci. Takisto policia povedzme, že mala nejaký, nejakú stránku Facebookovú o boji proti hoaxom. Čiže na tomto chcú stávať a rozšíriť to nejako?
3: Áno, toto sa začalo už v minulom volebnom období. Vtedy vlastne na ministerstve zahraničných vecí vzniklo oddelenie strategických komunikácie Popri tom paralelne si vlastne policia na Facebooku vytvorila tú stránku hoaxy a propaganda, kde vysvetlovali nejaké teda klamstvá, ktoré kolovali po internete, ale cieľom oddelenia strategickej komunikácie nebolo teda len vyvracať hoaxy a dezinformácie, ale v podstate proaktívne komunikovať naše nejaké zahranično-politické hodnoty, našu odmášť náskeľovať agendu. Áno, presne tak. A toto mal byť vlastne základ si väčšieho, paralelne popri tom malo vzniknúť takéto oddelenie aj na ministerstve obrany a vlastne cieľom bolo neskôr vytvoriť nejaký nadrezortný koordinačný orgán, ktorý by zastrešoval, myslím, že vtedy to mala byť Bezpečnostná rada.
1: Veď odborníci, ktorí sa tomu venujú z mimovládok, práve riešili to, že koordinátorom by mohla byť Bezpečnostná rada. Tá kľúčová otázka ale znie, každý špás niečo
3: stojí, budú na to vôbec peniaze? To sa vlastne ešte ukáže v najbližších dňoch alebo teda týždňoch. Keď som sa rozprával so štátnym tajomníkom ministerstva za Zahrani- veci Martinom Klusom tak povedal, že teraz vlastne v piatok tento týždeň budú mať stretnutie, také prvé otváracie stretnutie, kde si chcú povedať, že v akej sú fáze a že čo ďalej. A jednou teda z tých vecí, o ktorých sa budú rozprávať, budú aj financie, a chcú do toho zapojiť aj ministra financií, ale zatiaľ samozrejme nie je nič potvrdené. Samozrejme sú veci, ktoré sa dajú robiť s nejakými menšími investíciami, a potom bude treba aj nejaké väčšie investície. Tie väčšie bude zrejme potrebné vyčleniť pri personále, chcú teda personálne posilňovať tieto oddelenia strategickej komunikácie. Jaroslav Naď, minister obrany, hovoril, že chce nakupovať pre vojenských spravodajcov nové technológie, aby mohli teda bojovať aj s tými automatizovanými botmi. De facto sa do toho majú zapojiť aj tajní. V podstate je tam tá ambícia. Tak ako hovoril minister obrany Naď, tí vojenskí tajny už v tom pracujú. Pracuje na tom zrejme do nejakej miery aj SIS, ale keďže sú to tajné služby, tak z ich povahy úplne presne nevieme, že čo obsahuje ich práca.
1: Čo si môžeme predstaviť ako tie
3: možné hrozby? Ja neviem,
1: povedzme, že kampaň okolo
3: Istanbulu alebo niečo podobné? To bola presne téma, o ktorej som sa rozprával aj so štátnym tajomníkom Klusom, lebo v podstate sa to dá rozdeliť na nejaké dva segmenty. Tá deliaca čiara samozrejme nie je úplne jednoznačná, ale povedzme to, že sú isté hoaxy a dezinformácie, ktoré vzniknú aj u nás doma a začnú sa teda dosť výrazne šíriť. Respektíve na ich zapálenie stačí len malý impuls zo zahraničia, a to je prípad, podľa mňa, istambulského dohovoru, to je prípad globálneho paktu o migrácii, kde teda na Slovensku sa dlhoročne budovala tá atmosféra strachu z migrácie a z utečencov, čiže stačil jednoduchý nejaký malý hoax postrašiť jedného, dvoch politikov, alebo ani nie postrašiť, stačí, aby sa toho len chytili a už si to vlastne u nás žilo dosť masívne vlastným životom. A potom sú tu v podstate také tie dezinformácie, ktoré prichádzajú zo zahraničia v také masívnejšej podobe, a to je napríklad e, teraz, ako sa Rusko snaží spracovať vlastne verejnú mienku ľudí v Európskej únii, že ono je tu vlastne nejakým kľúčovým pomocníkom pri boji s pandémiou, ale minimálne teda u nás sa toho politici nejak výraznejšie nechytajú. Čiže to, čo mi teda štátny tajomník zo zahraničia povedal, bolo, že budú cieliť aj na takéto domáce hoxy, aj na tie zahraničné.
1: Jako novinár nemáš obavy, že tu vznikne v úvodzovkách niečo ako ministerstvo pravdy, že sa bude valiť nejaká štátna propaganda? (laughs)
3: V podstate by som tie obavy asi aj mohol mať, ale nemám ich. Myslím si, že to, čo chcú robiť, je potrebné a pokiaľ sa tomu stanovia nejaké presné hranice, tá ambícia je teda vyjadrená aj v programovom vyhlásení vlády, kde sa teda hovorí, že tieto opatria nesmú žiadnym spôsobom ovplyvniť slobodu slova a slobodu vyjadrovania respektíve ju nejakým spôsobom potláčať. Takže zatiaľ som pokojný, ale samozrejme treba to sledovať, pretože je to agenda, ktorá môže sa aj zvrhnúť, keď sa to dostane do zlých rúk. Pripomínaš tam správne,
1: že má to byť limitované tou ústavnou garanciou slobody slova, slobody vyjadrovania sa. A na druhej strane ale je tam aj ambícia preniesť to do trestnoprávnej legislatívy, myslím, tento boj s hybridnými hrozbami. Čo si pod tým oni predstavujú? Čo by teda malo byť nové v tom trestnom zákonníku?
3: To ešte presne nev- vieme, ale ten hrubý náčrt, o ktorom hovoril teda minister obrany, je taký, že by bolo možné trestať, nevieme ako, či to je pokuta, či to je dokonca odňatie slobody, ale že by bolo možné trestať ľudí, ktorí šíria minimálne v čase takéto krízy, ako máme teraz, koronakrízu, že by ich bolo možné trestať za šírenie rôznych nepravd, respektíve aj nie tak nepravd ako za vyvolávanie nejakých panických nálad a podobne. Tam by som ocitoval, že vláda Slovenskej republiky
1: preskúma zvýšenie ochrany zájmov Slovenskej republiky prostredníctvom noriem trestného práva pred rizikom hybridných hrozieb týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extremistických zaskupení a kybernetických útokov.
3: Presne o toto sa vlastne budú opierať a myslím, že je to také rozšírené, rozšírená úloha z toho vyjadrenia, ktoré teda dal aj minister Naď niekedy plus minus pred necelým mesiacom. V podstate čerstvo, keď nastúpil do funkcie, tak na jednej tlačovej besede hovoril o tom, že podriadení za ním prišli s nápadom, že by sa mohli teda trestať aj rôzne dezinformácie, ktoré sa šíria v súvislosti s koronakrízou. Takže predpokladám, že z tohto vychádzali, ale aké konkrétne kontúry to bude mať to zatiaľ vôbec netušíme. Ďakujem ti. Ďakujem. V tejto
1: chvíli som v telefonickom spojení s Danielom. Milom. Dobrý deň pán minul. Dobrý. Deň, vy sa venujete hybridným hrozbám, kybernetickým hrozbám, kybernetické bezpečnosti, hybridnej bezpečnosti. Aktuálne vidíme, že téma dezinformácií a hybridných hrozieb sa dostala priamo do vládneho programu, čo je pomerne novinka, s tým teda, že by to mala byť jedna z kľúčových priorít vlády v oblasti bezpečnosti. Ako vyčítate vládne ambície v tomto smere?
2: Musím v tomto smere vysloviť svoje uznanie a akoby pochváliť to, že téma hybridných hrozieb a s nimi súvisiacich jednotlivých foriem, ako sú dezinformácie, kybernetické hrozby, nejaké zneužívanie polovenských skupín a tak ďalej sa ocitli vo veľmi značnom rozsahu programom vyhlásení, ktoré navyše obsahuje viacero konkrétnych návrhov alebo záväzkov tejto téne. Či už je to napríklad návrh alebo záväzok použiť prostriedky trestného práva na úprahu tejto oblasti alebo čo osobne ja považujem za asi najdôležitejší záväzok alebo návrh, ktorý tam je obsiahnutý a to je príprava akčného plánu na koordináciu boja proti hybridným rozbám a vybudovanie centrálnych kapacít.
1: Vieme, že papier v zásade znesie všetko, vo vládnych programoch už bolo všeličo a realita potom bola iná. Asi kľúčové bude povedzme aj to, ako sa to odrazí v rozpočte, teda že či na to reálne budú vyčlenené peniaze. Vy máte asi akú predstavu, čo by mohli byť také tie praktické kroky, čo by to mohlo aj stáť, takáto úvodovká vojna, lebo samozrejme nie je to lacná záležitosť bojovať so všetkými tými útokmi, či už e, zo strany Ruska alebo nejakých ďalších krajín.
2: Vychystúpené finančne to samozrejme nemám, ale treba sa pozrieť na túto tému komplexne. A tak k tomu vlastne pristupuje programové vyhlásenie, ktoré hovorí veľmi správne. Vlastne to, čo my v rámci think tankových analýz hovoríme už dlhšie obdobie, že bezpečnostné prostredie, v ktorom Slovensko funguje, sa zásadným spôsobom zmenilo. A za tejto situácie používať napríklad bezpečnostnú stratégiu z roku 2005 obranú stratégiu z rovnakého obdobia absolútne nedodpovedá súčasnej situácii a preto tým prvým krokom, ktorý opäť priamo spomenutý v novom programom vyhlásení je príprava týchto nových koncepčných strategických dokumentov. To je ako také základy toho domu, keby mám takto nejakú bezpečnosť popísať, základy toho domu, na ktorých a možno plány ešte čo krok späť, na ktorých ten dom, čiže tá bezpečnosť má stáť. A potom sú tam tie jednotlivé stavebné kamene, a je jednotlivé tie oblasti, čiže je to vonkajšia vnútorná bezpečnosť, ich prepájanie, ktoré práve v súčasnej dobe, kedy rôzni štátni, ale aj neštátni aktéry dokážu umným a cieľavedomým spôsobom kombinovať tie rôzne druhých hrozieb, od nejakých kybernetických útokov, cez informačné operácie, dezinformácie, ekonomický nátolak, energetickú politiku, využívanie rôznych proxí skupín, na presadzovanie svojich záujmov, toto všetko je súčasná realita, ktorej sa aj Slovensko musí prispôsobiť. Ocediem teda to, že k takýmto komplexným spôsobom k tomuto programu vyhlásenie prístupu.
1: Čo konkrétne si pod tými hybridnými hrozbami môžeme dnes ako lajci predstaviť? To sú povedzme, že tie promo videá o rúskej pomoci v Taliansku, alebo je to budovanie nejakých polovojenských skupín, či skupín podme na Facebooku, ktoré sú proti demokracii, alebo čo sú také tie kľúčové hrozby v tomto smere, podľa vás? Hybridné hrozby znamenujú vlastne komplexné, cieľavedomé
2: používanie viacerých súčasne pôsobiacich uh, foriem vplyvu. Či už sú to nejaké skryté aktivity, alebo otvorené využívanie nástrojov od diplomácie, cez energetickej politiky, ekon- doho nátlať aj môžstia, ktoré ste vyspomínali. Čiže je to realizácia akoby záujmov danej krajiny, spôsobom, ktorý dokáže vyvolať zmenu nálad postoju populácie, dokáže zmeniť politiku danej krajiny. Tie príklady súčasnej koronavírusovej dobe sú mnohé a naozaj napríklad ten spôsob, akým bola doručená pomoc ruskej federácie do Talianska je, no poviem, že veľmi zvláštne zaujímavý, kedy na miesto civil Personálu, to bol vojský personál. Podľa informácií s talianských médií množstvo slovo vybavenia bolo, bolo nepoužiteľné, boli tam presuny vojenské techniky cez značné územie talianské atď. 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 a tak ďalej at ďalej. toto napríklad posudzujú ako spôsob na vyvolanie ako bymu, že ruska federácia, vlastne ten jediný hráč alebo mocnosť, ktorá vlastne v Taliansku pomohla. A toto samozrejme podporované nielen tou samotnou operáciou, čiže tým planin niekej pokomocy vybavenia a tak ďalej, ale aj masívnou informačnou alebo spod dezinformačnou kampaňou, ktorú napríklad monitoruje aj Európska služba pre zahraničné. aktivitu.
1: Ako máme čítať cieľ takýchto operácií? Čo si máme pod tým predstaviť, že čo viem, Rusko chce rozklad Európskej únie alebo vyťahnúť nás z únie, povedzme nás maďarsko alebo tie bývalé krajiny varšovskej zmluvy? No
2: Jedným z tých dlhodobých cieľov, a to sa len teraz o tomto dobi epidémie koronavírusu, ale jedným z dlhodobých cieľov je oslabenie a nejaké vnútorné rozletanie Európskej únie. Dá sa to dokumentovať naozaj na mnohých, mnohých prípadoch, kedy jeden z takých tých hlavných naratívov alebo jeden z tých hlavných príbehov, ktoré rôzne Ruskou federáciu priamo platené a financované kanály, ako je Arky, Sputnik a mnohé iné spriaznené médiá šírili, bolo to, že Európska únia v rozklade Európska únia skončila Európska únia zlyhala a tak ďalej. A toto je vlastne jedno z tých hlavných narratívov alebo príbehov, ktoré sú v súčasnosti
1: šírené. Čo by malo byť takou kľúčovou metódou, ako s tým bojovať? Že nejaká kontrapropaganda, oni tomu hovoria, povedzme, že strategická komunikácia, teda neviem, komunikovanie tých posolstiev, že sme súčasťou Európskej únie, súčasťou NATO a v zásade propaganda týchto dvoch inštitúcií. Ja
2: by som to nenazýval Propaganda, propaganda má jednoznačnú nejakú negatívnu konotáciu, ale myslím si, že štát a jeho jednotlivé zložky, ministerstva, orgány by mali oveľa efektívnejšie a zrozumiteľnejšie komunikovať svoje hodnoty postoje voči obyvateľstvu a voči svojim občanom. Toto určite nie je propaganda, ak ministerstvo zahraničných vecí vnútra obrany, zdravotníctva dokáže voči svojim voličom, voči, voči občanom republiky jednoznačne komunikovať to, čo robí, prečo to robí, na základe akých hodnôd, atď.,
1: atď. Spomínali ste to aj vy a je to vlastne aj v tom vládnom programe také úvahy, že by sa do toho vtiahol aj trestný zákon, teda, že by sa nejakým spôsobom novelizovali, keď oni o tom hovoria veľmi, veľmi opatrne, že zvážia. Nemáme sa toho báť, že tu budú ľudia stíhaní za názor? To, je napísané v tom programov vyhlásení je,
2: že sa zváži úprava v trestnom zákone niektorých aspektov hybridných hrozieb. Myslím si, že nikou ambíciou, ani mojou, ani, ani tak ako čítam to programové vyhlásenie, ani novej vlády nie je postihovať niekoho za názor. Konec koncov by to nebolo ani možné, keďže máme ústavu, kde je jasne definované, kedy a za akých podmienok je možné obmedziť slobodu prejavu, že to musí byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti len v miere, ktorá je nutná na ochranu jednoznačne stanovených záujmov a tak ďalej. To, čo napríklad ja vidím ako nejak ku medzeru v súčasnej právnej úprave je napríklad využívanie prvku tzv. cudzej moci. Cudzej moci a cudzieho činiteľa, ktoré si viem predstaviť, že by sa práve pri novelizácii trestného zákona vedeli rozšíriť a sú určite skutkové podstaty, pri ktorých, ak by sa preukázal takýto prvok, to znamená, že niekto v súčinnosti s cudzými aktérmi mimo územia Slovenskej republiky sa snaží konať nejakú trestnú činnosť, tak by to bolo napríklad prísnejšie postihovanie. Takéto diskusie sú určite na mieste. My sme v rámci komplexnej analýzy, ktorú sme v Globseku robili počas uplynulých skoro dvoch rokov, navrhli viacero takýchto podobných opatrení a úprav a aj sme ich komunikovali ešte teda predchádzajci ministrov a
1: ministerka. Úplne na záver. Kľúčový v takejto agende sú samozrejme ľudia. Povedzme, že tá dnešná doba korona koronakrízy ukazuje, že na Slovensku Jaký taký, taký dosilný silný pocit, z toho mám. Vládne veľký chaos. Nie sme schopní inteligentnej karantény. Tie aplikácie, ktoré už sú k dispozícii, stále nie sú vlastne k dispozícii. Máme podľa vás dosť kompetentných ľudí, ktorí budú vedieť naplňať túto agendu, myslím, hybridných hrozieb a boja voči ním?
2: asi najbližšie dni, ale ja si myslím, že minimálne zloženie dvoch kľúčových rezortov v tejto téme. Menej se to zahraničných vecí a obrany a ich obsadenie na tých čelných pozíciách ľuďmi, ktorí majú jednoznačne dlhoročné skúsenosti a rozumejú aj týmto moderným rozbám. Dáva predpoklad, že budú v týchto témach navrhovať kvalifikované postupy, osvedčenia postupy, riešenia z iných krajín, aké je napríklad Čvédsko, Pínsko alebo niektoré oblastkej krajiny, ktoré aj v tejto oblasti sú o niekoľko krokov pred nami.
1: Toľko bezpečnostný analitik Daniel Milo, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem, Stručne a jasne. Volám sa Martin Turček a v
2: Aktuality SK sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov syna kajetá na Kičuru za polovicu. Pred služby Aktuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti.
1: Ďakujeme. Takto boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre vás, Branislav
3: Aktuality na hlas,
1: stručne
0: a jasne.